0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela. Hallo meine Lieben, willkommen zu einer neuen Ausgabe Was ich noch sagen wollte. Folge 115 inzwischen schon und wir sind angekommen im März. Ich nehme ja heute Freitag, nach Spätnachmittag, die Folge schon auf. Heute haben wir den 1. März. Das heißt, die ersten zwei Monate des Jahres 2024 sind schon wieder vorbei. Und ich muss ehrlich sagen, wow, das Jahr könnte endlich mal anfangen, Gas zu geben, positiv zu werden. Ach, wir äh, können das mal sehen äh, oder wie wir wollen. Ähm, es geht besser, definitiv besser. Ja, heißt für mich... Auch die Woche war mal wieder was los, wen wundert's, muss ich da ehrlich sagen, mich nicht. Ich hatte ja diese Woche Mittwoch schon mein erstes Kontrollecho im Sigmaringer Krankenhaus und nun ja. Was soll ich sagen? Ich möchte mit euch äh, heute mal ein bisschen ausführlicher über das Ergebnis quatschen. Manche haben das ja schon am Rande so mitbekommen über meinen WhatsApp-Status. Ähm, ich dachte persönlich, ich gehe da hin, yeah, man macht da kurz ein Echo, die Ärzte sagen, yeah, läuft alles gut, Besserungstendenz, wir sehen uns, keine Ahnung, in vier Wochen wieder. So war mein Plan, ja, dass der nicht funktioniert. Ähm, <lacht> Blöd. <lacht> ähm, Denn es verlief ein bisschen anders. Ich kam dahin an äh, einem Mittwochmittag und ähm, nicht die Ärztin, die mich auf der Intensivstation betreut hatte, sondern der andere Oberarzt, der damals überhaupt das allererste Herzecho bei der Notaufnahme gemacht hat und damals gesagt hat, ja, passen Sie mal auf, Sie haben Herzklappenprobleme, Sie haben das, Sie haben das, Sie haben das. Also so der Überbringer der ganzen Hiobsbotschaften, der auch, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich habe doch mal in der eine Folge erzählt, wie ein Arzt so zu einem anderen Kollegen sagte, ob ich eigentlich unter Drogen stehen würde, ich würde so apathisch wirken. Genau jener Arzt hatte nun am Mittwoch ähm, diesen Ultraschall, äh, ne Ultraschall nicht, äh, Herzschall, Herzecho gemacht und er war ein bisschen überrascht. Warum? Nun ja, ihr müsst euch vorstellen, als er mich das erste Mal gesehen hat, vor jetzt... Sieben Wochen war das, als ich damals in die Notaufnahme kam. Ähm, ja, ganz ganze Lungen mit Wasser voll, Puls von um die 150 eher Richtung 160. Ähm, wie gesagt, nicht gerade in Good Shape. Und ähm, er hatte ja diesen Ultraschall oder Herzschall damals dann gemacht und erstmal alles aufgezählt, mit Herzklappenproblem, mit äh, Problem eben, dass ähm, ich fast keine Herzfunktionalität mehr habe und 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 ähm, ich lief dann da rein zum Schall und er sagte dann so zu mir, ach sie, <lacht> ob es jetzt positiv oder negativ war, weiß ich nicht, ich habe jetzt mal eher darauf getippt, dass er ein bisschen erfreut ist, dass ich da noch geradeaus reinlaufen kann. Ähm, Fakt ist, man hat natürlich, bevor ich zu dem Herzecho gerufen wurde, Blutdruck gemessen, der war mal wieder echt sche scheiße schlecht, also 95 zu 60 hatte ich. Und dann dachte ich schon so, mh, ja, gut, läuft so gar nicht mit dem Blutdruck mal wieder. Aber okay, ähm, und er fing dann an zu schallen und hatte parallel dann auch noch direkt zum Vergleich, äh, sich die, die Aufnahmenreihe, hervorgeholt und parallel auf dem anderen Bildschirm anzeigen lassen, wie die Geschichte damals war, als er mich zum ersten Mal geschaltet hat. Und er war dann doch leicht schockiert. <lacht> ähm, ihm kam dann, glaube ich, wieder so ein bisschen in Erinnerung, ach, das war die, bei der so gar nichts gepasst hat. Ähm, schalte mich dann und ich muss ehrlich sagen, ich schätze diesen Arzt sehr zusammen mit seiner Kollegin, die mich damals so intensiv betreut hatte, ähm, weil er hat sich wirklich viel Zeit genommen am Mittwoch und fing an zu schallen und sagte dann so, ha, fünf Wochen ist die Operation jetzt her. Also manches würde ihm ganz gut gefallen, manches aber auch nicht. Und ich kann es euch sagen, naja, nächste Jupsbotschaft, er sagte zu mir dann, während er geschaltet hat, ja, er hätte ständig Zwischenschläge auf dem Bildschirm, also eine weitere Herzrhythmusstörung in der Hauptkammer, nicht äh, in der linken Vorhaufkammer. Da war ja die, oder das ist ja die gewesen, die man in der OP dann ähm, verödet hat. Nein, er sehe Zusatzschläge und Herzrhythmusstörung in der Hauptkammer. Und ich gucke ihn an und denke so, ist jetzt nicht dein Ernst. <lacht> er sagte dann so, das ist ja ein bisschen komisch, weil ähm, das ständig ein Zusatzschlag wäre. Ich hatte ihn dann gefragt, also... Nochmal zur Erinnerung, ich wurde mit einem sogenannten EF-Wert von 20% Prozent in Bad Krozingen damals entlassen, also mit der Herzfunktionalität, sage ich jetzt mal, von 20%. Prozent. Und ich hatte ihn dann gefragt, ja, was mein EF-Wert denn jetzt machen würde, also wie es denn da aussehen würde. Und er sagte dann nur so: Ja, er könne den im Moment gar nicht richtig berechnen, weil eben immer diese Zwischenstörung oder dieser Zwischenschlag von der Störung, Herzrhythmusstörung, zwischenfunken würde. Und dann dachte ich schon wirklich, es kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Und dann, als ich mal die Luft angehalten hatte, war der Zwischenschlag weg und er sagte, Moment, bleiben Sie genauso! Stopp, jetzt, jetzt kann ich es besser sehen. <lacht> Michaela lag da mit angehaltener Luft. Er hatte dann ein paar neue Bilder machen können, die die er brauchte und wollte, eben um gewisse Sachen berechnen zu können. Und ähm, er sagte dann, ja, auf Basis von den Bildern kann er den EF-Wert grob berechnen und der lag jetzt am Mittwoch tatsächlich bei 41%. Prozent, Also doppelt so hoch, wie es letzte, äh, vor fünf Wochen oder vor sechs Wochen noch der nee, vor fünf Wochen bei der Entlassung noch der Fall war, ist da eine definitive Regenerationstendenz sichtbar. Was noch ein zweiter Wert war, was er sagte, das sei für fünf Wochen wirklich gut, also könnte ich ähm, schon erleichtert drüber sein, es gibt noch einen sogenannten GS-Wert, fragt mich jetzt nicht, wofür der steht, ähm, genau was G und S äh, bedeutet, aber ähm, der GS-Wert ist so, dass er bei tiptop gesunden Menschen 20 Prozent wäre, bei so normal durchschnittlichen Menschen, sage ich jetzt mal, um die 18 Prozent. Und bei mir lag dieser Wert, als er diesen ersten Schall gemacht hatte, in der Notaufnahme damals bei 5 Prozent. So, also äh, gerade noch ein Viertel von dem, was es gebraucht hätte. Und ähm, dieser Wert war also von 5 Prozent äh, im Mittwoch schon tatsächlich auf 10,6 Prozent gestiegen. Und er sagte dann so, dieser Wert sei für ihn wichtiger, wie dieser EF-Wert. Und da würde man ganz gut sehen, dass er sich gebessert hat, sogar verdoppelt hat, dass er für fünf Wochen wirklich gut und das würde auch zeigen, dass der ähm, operative Eingriff am Herzen gut fruchten würde. Was jetzt allerdings dann noch eben so ein bisschen im Raum steht, ist inwieweit diese neu oder Gefunden, Er hat Rhythmusstörungen in der Hauptkammer die weitere Regeneration des Herzens beeinflusst. Ähm, er hat dann Gott sei Dank, muss ich ehrlich sagen, ganz, ganz flott reagiert und sagte dann zu mir, Sie kriegen jetzt ein 24-Stunden-EKG mit, das bringen Sie morgen Mittag bitte wieder und dann guckt mal direkt, wie viel Zusatzschläge Sie eigentlich in 24 Stunden haben, weil das sei so das entscheidende Maß. Weil ich hat dann zu ihm gesagt, ja, kann es das sein, dass diese Zusatzschläge jetzt da davon kommen, dass mein Herz sich erstmal noch irgendwie orientieren muss in der neuen, sage ich jetzt mal, Schlagwelt, die herrscht seit ein paar Wochen. Und dann sagt er, ja, weiß er nicht, ähm, es gibt schon immer wieder so Situationen, dass viele Menschen so Zusatzschläge hätten. Das sei an sich erstmal nicht bedenklich, aber die Anzahl wird es ausmachen. Und in meinem Fall könnte es halt natürlich schon sein, dass es zu viele Schläge sind, weil er es jetzt die ganze Zeit. Während das äh, hat's. Schalt sehen würde ähm, und wenn man das hochrechnen würde 24 Stunden, könnte es einfach sein, dass es viel zu viel Schle Zusatzschläge wären und ähm, man im Worst Case auch über eine Verödung operativ eingreifen müsste, um diese Herzrhythmusstörung auch abzuschalten und dann habe ich ihn angeguckt und dann sagt er so, ja, ist dann leider so, aber sagt er zu mir und da hatte er dann irgendwo schon recht ähm, wenn man das weiß und man weiß auch, hat man oder sieht man ja jetzt auch, durch die erste operative, ein oder durch den ersten operativen Eingriff hat sich das wesentlich gebessert. Dann sagt er, da machen sie lieber, wenn es ist, noch einen zweiten operativen Eingriff für die andere Herzrhythmusstörung, aber sie haben danach die Chance, ein gesundes Herz zu haben. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, hat er ja recht. Aber... Ähm, man hat mir dann das 24-Stunden-EKG angelegt und ich bin mit einem Magenkrummeln da wirklich raus. Ich habe auch zu meinem Dad abends gesagt, als er mit den Hunden laufen, nee, als er nachmittags die Hunde brachte, genau, er war nachmittags laufen, solange ich im Krankenhaus war, kam er und dann sah er die ganzen zusätzlichen Kabel und dann sagt er so, wie jetzt neue Kabel, sage ich, ja, 24-Stunden-EKG, habe ihm das erklärt. Er war natürlich auch so ein bisschen, oh shit, äh, ist jetzt da nicht mal gut? <lacht> habe ich so gesagt, doch, ähm, eigentlich wäre es jetzt echt mal gut. Ähm, ich weiß auch noch nicht, ob ich mich freuen soll oder ob ich weinen soll, ob ich mich freuen soll darüber über die Tatsache, dass einige Werte oder diese zwei Werte, die anderen zwei Werte, sich dann doch schon gebessert haben. Äh, oder eben, ob ich weinen soll, bezüglich, ja, was ist, wenn diese andere Herzrhythmusstörung massiv ist und quasi die ganze Schose nochmal von vorne losgeht. Und äh, ich war dann zu Hause und, ja, wisst ihr, es schwingt dann immer so, in, ja, einfach ein scheiß Gefühl mit. Ich kann das gar nicht anders sagen. Lustig war noch, <lacht> der Kardiologe sagte zu mir, ja, bewegen sie sich viel, das ist schon wichtig, bei Herzpatienten laufen zu gehen, viel frische Luft und so. Dann sage ich so, ja, eigentlich laufe ich schon viel, eigentlich würde ich auch drei Hunderunden laufen. Sagt er so, ja, geht's nicht, vom Herz her, sage ich, vom Herz her würde es, glaube ich, schon gehen, aber mein Schienbeinbruch ist ja noch da. Und dann guckt er mich so an und sagt, er, wo haben Sie den denn jetzt her? Dann sage ich, <lacht> ich hatte den damals auch schon, aber eben man wusste das Kind noch nicht beim Namen zu nennen. Und jetzt weiß man, dass es ein Schienbeinbruch ist. So und so habe ich ihm das erzählt. Und er meinte dann nur so, oh, da haben Sie aber gerade so richtig reingegriffen. Da habe ich gesagt, äh, irgendwie leider glaube ich schon. <lacht> Blöd. Und dann hat er gemeint, ja, ich soll versuchen, trotz Schienbeinbruch eben, so wie ich es jetzt auch mache, regelmäßig draus zu gehen, Runden zu laufen, weil eben A, dieser frische Sauerstoff fürs Herz sehr wichtig ist, B, diese leichte Anstrengung fürs Herz auch einfach sehr wichtig ist und äh, C, einfach auch die Bewegung für den gesamten Körper sehr wichtig ist. Und wir haben jetzt, und das, ich wollte ihn eigentlich fragen, ob er in vier Wochen vielleicht nochmal schallen kann, ja, weil bis Ende April ist halt so lang und er sagte dann aber von sich aus, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Also das ist jetzt klar für ihn scheinbar, dass er bis Ende April da ähm, die Sache in Griff nimmt und, und die Beobachtung. Und er sagte dann eben auch, ja, nehmen Sie jetzt das 24-Stunden-EKG. Wenn wenn das zu viele Schläge sind, dann müssen wir uns morgen da gleich drüber unterhalten, wie wir das Problem lösen können. Und dann dachte ich schon so, mh, also könnte es doch zum Problem werden. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Und war dann abends noch mit meinen Hunden laufen und ähm, hatte dann halt wieder sechs Kabel mehr und so überall auf äh, Brust-Bauchbereich wieder so Klebepads, zusätzliche Kasten. Aber geschickterweise, dadurch, dass ja meine Livefest schon so ein, ich sag mal, ein Steuerungszentrum hat, und da habe ich mir ja mal so eine Art Bauchtasche gekauft, dass das nicht irgendwie in so Umhängetaschen da ständig rumbaumelt. Ach, ja, beruhigenderweise passte ja da dieses 24-Stunden-EKG-Kästchen auch gerade noch mit rein, also habe ich das da auch mit reingesteckt. Ah, äh, Leute, ich kann es euch sagen, verkabelt ohne Ende. Aber naja, ich habe dann ähm, gestern Mittag um zwei war ich dann wieder im Krankenhaus. Freulicherweise war meine Tante gestern Mittag da mit den Hunden laufen. Ja, das passt dann immer ganz gut. Ich kann, wie gesagt, nur zweimal am Tag aktuell mit den Hunden gehen und ähm, so bin ich dann halt gestern Morgen, gestern Abend gelaufen. Aber wie gesagt, ich war dann wieder im Krankenhaus, komm da hin. Und äh, da bei der Kardiologie war alles wie leer gefickt. Also, dass da Strohballen nicht über den Floh geflogen sind, weiß ich auch nicht. Und dann dachte ich noch so: Hallo, es hieß doch, ich soll heute halt kommen zwischen zwei und drei und das Gerät zurückbringen und so. Und dann kam da eine Pflegerin oder ein ja, halt eine Angestellte da raus und sagte so, ja, müssen Sie was abgeben? Sag ich, ja, eben, 24 Stunden EKG. Dr. Ziegler hat auch gesagt, ich soll gleich sagen, ähm, man muss da gleich reingucken, er wolle da gleich reingucken und so. Und dann sagte sie so, ja, der ist heute halt gar nicht da. Und ich dann so, what? Nicht ihr Ernst? Ja, doch, schon. Ähm, und dann sage ich, okay, habe dann nach der Ärztin gefragt, die mich auf der Intensivstation behandelt hat und dann sagte äh, die Dame, ja, die ist da, aber gerade noch in einer Ärztebesprechung, aber sie wird da mal anrufen und fragen, wie man das jetzt macht, eben ob ich eventuell morgen kommen sollte nochmal und äh, um das EKG zu besprechen oder wie das aussehen würde. Und dann hat sie das geklärt. Und es stellte sich dann freulicherweise raus, dass, dass die Ärztin nach der Besprechung, es sollte wohl noch eine halbe Stunde gehen, aber habe ich gesagt, ist ja scheißegal, ähm, warte ich dann halt. weil mir war das schon sehr wichtig zu erfahren, wie das aussieht mit den Zusatzschlägen. Und ähm, sie sagte dann, ja, kein Problem, die wird dann vorbeikommen. Also sie hätte ihr das erklärt, der Ärztin, und sie hätte gesagt, ja, sie kommt dann vorbei. Ähm. Und ich solle bitte warten. Und dann hat man mir das EKG noch abgemacht und das war total irritierend oder halt, ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen. Naja, ähm, die Mitarbeiterin sagte dann auf einmal so zu mir: Ah, Frau Bergmann. Und ich dachte dann so: Hä? Was denn jetzt? Und dann meinte sie nur so: Gell, Sie haben ein Kochbuch geschrieben. Und ich dann so, ja, schon, ja, daraus hätte sie auch schon gekocht. Das hätte sie auch schon gesehen, eine Freundin von ihr hätte ihr das mal ausgeliehen, hätte gesagt, da müsste sie unbedingt ein paar Sachen rauskochen und so, das ist ein ganz tolles Buch das hätte sie dann gemacht. Und ach, das wäre ja jetzt ganz nett, dass sie mich mal persönlich sieht. Und dann dachte ich schon so, hey, wie klein ist die Welt, ja, man sitzt im Krankenhaus Sigmaring in einer in Kardiologie oder halt da hinten, Sonographie Kardiologie, und dann äh, wird man wieder angesprochen aufs Kochbuch. Also ich finde es ja schön, dass, dass viele Leute das nutzen. Aber mir ist es dann immer ein bisschen unangenehm, weil da saßen noch ein paar andere Leute und die haben dann halt natürlich mich so von der Seite angeguckt. So nach dem Motto, muss man die kennen? Und ich dachte dann so, oh Leute. Aber naja, was dann für mich ein bisschen, also die hatten dann das 24 stunden ekg Abgemacht. Die hatten das dann auch schon im PC eingelesen. Und wie gesagt, ich musste dann einfach warten, bis die Ärztin Zeit hatte. Und was aber mir dann wieder auffiel, und ich musste es wirklich mal ein bisschen weiter beobachten, ähm, ich hatte letztens ja schon mal im Edeka, wobei das war, glaube ich, in der zweiten Woche, wo ich zu Hause war, oder dritte Woche, ähm, einfach mittendrin einen ganz akuten Drehschwindel, wo es mir richtig speiübel wurde. Und da war es ja, weil es dann so, ja, wisst ihr, so, kennt ihr ja in Supermärkten, so größeren, so trubelig war, viele Leute und auch stickig irgendwo ein bisschen, also keine frische Luft und klar, viele Leute und trubelig war es gestern nicht, als ich da gewartet habe, aber ich saß da und auf einen Schlag war es mir total drimmlig, also richtig massiven Drehschwindel, obwohl ich mich nicht bewegt hatte und wirklich nur saß und wartete, ähm, das ging dann so weit, dass ich mich auf die Toilette flüchten müsste, weil ich mich tatsächlich übergeben musste. Und da habe ich nur schon so gedacht, oh Herr, hilf! Also ich hasse das immer aus dem Nichts und man fühlt sich dann sehr, sehr hilflos. Mir fiel dann so im Nachgang wieder auf, es war nachmittags, oh, ich hatte an dem Tag noch nicht wirklich viel getrunken und wenn man dann noch über Tabletten morgens entwässert wird, dann zieht man natürlich dem Körper noch mehr Flüssigkeit und... Wenn dann halt auch noch der Blutdruck, der gemessen wurde, so schlecht ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass der Körper zu wenig Wasser hat. Also auf alle Fälle, so ich musste mich dann übergeben, es war dann danach ein bisschen besser und als ich mir gerade was zu trinken holen wollte, da gibt es dann auch so Getränkeautomaten auf dem Flur, kam mir dann gerade die Ärztin entgegen. Die Kardiologin, die mich auf Intensivstation behandelt hat, und die sah mich und die hat sich total gefreut, mich zu sehen. Ach, sie sind das. Ach, ich musste so viel an sie denken. Ach, und ich habe mich immer gefragt, wie es ihnen wohl geht. Und was sie also eine total herzliche Frau, ich glaube, die ist auch nicht wirklich älter als ich, wenn nicht sogar einen Tacken jünger noch als ich. Und ähm, sie hatte sich dann passiert, mir selten, dass sich Ärzte so freuen, mich zu sehen. Aber sie hat mich dann nach hinten wieder begleitet und habe ich gesagt, ja, ähm, könnten Sie bitte eben das EKG angucken, so und so und habe ihr das ähm, erklärt und sie meinte dann, ja, ja, sie hat schon mitgekriegt, dass ich gestern hier gewesen wäre und ach, wie es mir denn gehen würde und was man denn jetzt gemacht hatte äh, in Krotzingen, nachdem sie mich mit Haley dahin geschickt hat und so. Also die hat sich wirklich super gefreut, mich zu sehen und ich habe ihr dann so grob berichtet und hatte ihr dann auch... Diesen Rhythmologen, der mich operiert hat, sehr ans Herz gelegt, falls sie mal wieder so ein Problem hat für mich, <lacht> mm, ähm, dass sie dann einfach äh, gleich weiß, äh, wer da vielleicht ein super Ansprechpartner wäre. Und ähm, sie war dann so freundlich und hat dieses 24-Stunden-EKG gesichtet und hat dann nach ähm, ich glaub, Viertelstunde oder so, sie hat das wirklich ausgewertet streng angeguckt und so und dann hatte sie mir tatsächlich gesagt und das war dann wiederum für mich ganz beruhigend zu wissen, dass es keine Indikation aktuell geben würde für äh, eben eine weitere, äh, für einen weiteren Eingriff, weil sie, also in dem, ja, das 24 Stunden EKG, lief ich 23 Stunden gut. In diesen 23 Stunden hätte man jetzt gesamt nur 183 Zusatzschläge aufgezeichnet. Und sie meinte dann so, ja, das sei jetzt noch nicht schlimm, man müsse es natürlich beobachten weiter, aber... Es sei so, bei normalen Menschen, also man zählt mich schon nicht mehr zu normal, aber bei normalen Menschen würde man ab 10.000 Zusatzschlägen in 24 Stunden reagieren und in meinem Fall wahrscheinlich so um die 5.000 Zusatzschläge, aber ich liege aktuell laut dem 24 Stunden EKG, wie gesagt, bei 183 dieser Zusatzschläge, also im Verhältnis zu 5.000 noch äh, recht wenig, und sie sagte dann, also es gibt akut keinen Handlungsbedarf, aber man müsste das einfach immer wieder mal beobachten. heißt dann wahrscheinlich, dass ich einfach so einmal im halben Jahr oder whatever äh, mal ein 24-Stunden-EKG kriegt, einfach zum Gucken, wie viel dieser Zusatzschläge denn äh, vorhanden sind. Und ähm, da war ich dann doch wirklich sehr erleichtert, muss ich ehrlich sagen, weil ich hatte mit deutlich mehr gerechnet, weil der schon gestern gesagt, oder vorgestern gesagt hatte, er würde ständig im Schall diesen Zusatzschlag sehen, also ununterbrochen. Und dann dachte ich schon so, oh, what the hell? Aber ähm, Gott sei Dank, wie gesagt, ähm, hu, noch mal ein blauen Auge davon bekommen, was ich krass fand, also... <lacht> Andere würden sagen, ist du völlig normal, aber für mich sind das krasse Zahlen. Es steht drin in dem Befund zu dem Langzeit-ekg die durchschnittliche Herzfrequenz betrug am Tag 22 Beats per Minute, also 22 Pu äh, zwei, sorry 82, habe ich noch nicht geschafft, 82 Pulsschläge und in der Nacht 70 Pulsschläge pro Minute. Und über die gesamte Aufzeichnung gesehen, habe ich einen durchschnittlichen Puls von 77 gehabt. Leute, das ist für mich ein Wert. <lacht> der war vor sechs Wochen absolut undenkbar. Total crazy dann noch hinzukommend. Herzfrequenz war bei 114 Schlägen, aber ich war, wie gesagt, auch zweimal mit den Hunden laufen. Da steigt der Puls an. Und die minimale, also der niedrigste gemessene Pulsschlag war, und jetzt haltet euch fest, tatsächlich 53. Ich meine, hallo, 53. Ich hatte vor sechs Wochen das Dreifache. 53, da habe ich mich dann gefragt, klingt das total ist ein Stuss, ist das nicht schon fast zu wenig? Also 53, und dann sagte die Ärztin nein, Manche Leute haben sogar nachts, äh, wenn sie schlafen, nur 45 oder so. Also völlig gut, völlig normal. Und ich bin jetzt halt schon so in der Bredouille wie, Oh, sind das nicht schon zu wenig? Äh, aber da sieht man mal, was in sechs Wochen sich ändern kann durch diesen Eingriff. Also ich finde es völlig faszinierend, wie stark dieser Puls kontrolliert wird jetzt oder halt normalisch jetzt. Vorher wurde er ja durch die Herzrhythmusstörung in der linken Vorkammer kontrolliert oder stimuliert oder wie man das auch immer nennen mag. Ich meine, wie gesagt, Leute, vor sechs Wochen war das von 53 noch das Dreifache, was ich hatte nachts, das Dreifache. Und wenn ihr jetzt das einfach mal so seht, dass mein Herz noch vor sechs Wochen dreimal so schnell oder so viel arbeiten musste oder schlagen musste, wie jetzt, da wundert mich gar nichts mehr, dass das ausgeleiert ist, klingt jetzt flapsig, aber ist tatsächlich so. Und ähm, der Kardiologe meinte dann auch bei diesem Kontrollschall, also sie hatten vor fünf oder vor sechs Wochen wirklich eine ganz, ganz schwere Herzinsuffizienz. Und dann sagte, jetzt sind sie eine mittelschwere Herzinsuffizienz. Immer noch schlecht und beschissen, aber schon weniger beschissen, wie es noch vor sechs Wochen war. Und wie gesagt, das sind jetzt fünf Wochen seit dem Eingriff vergangen. Ich hoffe wirklich inständig, dass äh, bis Ende April, da noch ein bisschen weiter was vorwärts geht. Ich weiß jetzt nicht, ist jetzt halt auch noch so eine Frage, inwiefern fuscht da der Schienbeinbruch mit rein. Ich meine, ähm, wenn ihr Schmerzen habt, ja, und die habe ich definitiv durch den Bruch, ähm, ist es ja so, ein Körper kämpft ja immer innerlich gegen Schmerzen an. Körperliche Schmerzen sowieso. Der versucht ja zu lokalisieren, wo die Schmerzen herkommen, wo die verursacht werden. Und der Körper selber versucht ja schon auch immer irgendwie Schmerzen in den Griff zu kriegen, sage ich jetzt mal. Und dadurch, dass ich ja diese Schmerzen aktuell noch habe, muss ja mein Körper mehr Anstrengung aufbringen, wie jetzt äh, bei einem gesunden Menschen, sage ich jetzt mal, dem sonst nichts wehtut. Und von daher hoffe ich wirklich irgendwie, dass der Bruch bald mal besser wird, dass es nicht mehr so einen Schmerzeinfluss im Körper hat, was eventuell auch noch mein Herz irgendwie durcheinander rücktelt. Aber das kann man halt im Moment nicht sagen, wie viel jetzt da noch eben dieser Schienbeinbruch in der Herzregulierung dazwischen pfuscht, sage ich jetzt mal oder diesen Zusatzschlägen oder wie man das auch immer jetzt, ähm, nennen mag. Aber ähm, für mich ist es schon so, dass ich jetzt weiß, es bessert sich, das Herz. Also es fängt an, sich zu regenerieren, dank diesen Eingriffes. Wie gesagt, ich weiß, ich habe nur noch Hälfte bis ein Drittel von dem, was ich... An Puls habe, aber gleichzeitig ist das natürlich dann auch nicht verwunderlich, und das sagte auch die Kardiologin gestern, nachdem sie das EKG angeguckt hat, dass das mir immer wieder noch so wirklich schlecht wird und ich so massive ähm, Schwindelattacken kriege, ähm, weil mein Körper einfach noch nicht damit klarkommt in so kurzer Zeit so massiv runtergefahren worden zu sein. Was jetzt noch das nächste Ziel ist, ähm, ich muss unter anderem ein Medikament nehmen, das nennt sich Entresto. Ähm, das soll die Herzleistungs- oder die Herzfunktionalität unterstützen und weiter stärken. Allerdings hat der Kardiologe vorgestern zu mir gesagt, ja, es ist so, es gibt drei Dosierungsstufen von diesem Medikament und ich bin aktuell auf der niedrigsten Dosierungsstufe. Eigentlich wäre es jetzt an der Zeit, dieses Medikament anzuheben und auf die Dosierungsstufe 2 zu gehen. Was aber absolut dagegen spricht im Moment, und das ist ein bisschen Kacker, ähm, weil ich hoffe, dass die Regeneration so jetzt nicht stoppt gestockt irgendwie, ähm, ist die Tatsache, dass mein Blutdruck zu schlecht dafür ist. Und ähm, ich habe, wie gesagt, gestern, nee, vorgestern waren es 95 zu 60 Blutdruck, als ich dort war. Und das ganz massive Problem ist einfach, dieses Interesto-Medikament drückt auf den Blutdruck. Also wenn man dieses Medikament nimmt, dann senkt es den Blutdruck. Und wenn man, wie ich, sowieso schon einen schlechten Blutdruck hat, wenn ich jetzt dann die Dosierung anhebe und mein Blutdruck wird noch weiter gesenkt, dann wird es mir körperlich richtig schlecht gehen, einfach Schwindelattacken, Übelkeit, ähm, nicht mehr, keine Fitness, sage ich mal, dann kann ich nicht mehr mit den Hunden und, und, und. Und deswegen hat der Kardiologe gesagt, Sorry. Aber das geht noch nicht, dass wir diese Dosierung anheben. Das muss definitiv das nächste Ziel sein. Er sagte auch, was auch auf den Blutdruck drückt, was man jetzt versuchen muss, ist die Tatsache, ich kriege ja morgen zum Mittags noch Wassertabletten und der Körper wird entwässert. Und er sagte, diese Tabletten drücken auch auf den Kreislauf. Und ähm, er hat gestern erfreulicherweise in dem Schall nur noch ganz minimalst Wasser in den Lungen gesehen. Und ähm, er sagte zu mir, weil ich ja jeden Tag mich wiegen muss, Blutdruck kontrollieren muss und so weiter, ähm, sehe ich ja, was eventuell über Wasser in meinem Körper sich eingelagert hat. Also man wiegt wirklich und man sagt so, ja, innerhalb von 24 Stunden sind so 400-500 Gramm Zunahme mal in Ordnung aber dann muss es auch am nächsten Tag wieder so 300, 400 Gramm weniger sein. Also das muss sich eigentlich so, ich sag mal so, die Waage halten. Wenn man jetzt jeden Tag 400, 500 Gramm zunimmt, dann lagert sich definitiv Wasser im Körper ein. Ich habe auch zum Beispiel schon Tage gehabt, da habe ich innerhalb von zwölf Stunden anderthalb Kilo weniger gehabt. Habe da aber auch schon gemerkt, das war wohl ein wasserreicher Tag. Ähm, da hat sich, wie soll ich sagen... <lacht> Mein Körper einfach entleert dank den Wassertabletten. Und ähm, der Kardiologe sagte jetzt, das Ziel muss sein, diese zweite Tablette am Tag, also diese Mittagstablette, mal wegzulassen. Ich muss selbstständig natürlich dann beobachten, wie sich das am Körpergewicht auswirkt. Nicht, dass ich anfange, wieder zu viel Wasser einzulagern, aber wenn sich das die Waage hält... Und ich die Mittagswassertablette nicht mehr brauche, dann haben wir auch eine Chance, dass sich mein Blutdruck weiter stabilisiert in einem Bereich, sodass wir dann ähm, hoffentlich in zwei Wochen, wenn ich wieder zu ihm kommen muss, ähm, diese entresto medikamentation anheben können. So, also das muss jetzt definitiv der nächste Schritt sein meinen Blutdruck zu stabilisieren, weil der ist einfach schlecht. Ich weiß, es gibt viele Leute, auch meine Mom gehört dazu, die haben so hohen Blutdruck, die sagen dann immer, ach, oh, ich könnte dir was abgeben. <lacht> Wenn das so einfach gehen würde, fände ich es jetzt gerade echt gut. Aber wie gesagt, ähm, äh, ich merke ja jetzt schon, wie gesagt, vorgestern war der Blutdruck schlecht und dann war es mir auf einen Bumswiderschlag übel und... Sch schlecht, wenn man einen niedrigen Blutdruck hat, das ist wirklich anstrengend und körperlich auch sehr anstrengend und nicht so das Gute und von daher äh, wird jetzt, also ich habe jetzt gestern Mittag das erste Mal die Wassertablette weggelassen und heute und jetzt im, im Vergleich von gestern auf heute ähm, hat mein Gewicht gar nichts sich geändert, ich glaube 500 Gramm waren es, äh, das wäre schon mal gut. Also wenn es jetzt morgen wieder so gleiche Gewichtslage ist und so weiter und sich das durchhält, dann hoffe ich wirklich, dass es diese zweite Wassertablette nicht mehr braucht. Und dann habe ich nächste Woche Dienstag wieder einen Termin zur Blutabnahme bei meinem Hausarzt, nächste Woche Freitag Besprechungstermin bei meinem Hausarzt. Dann die Woche drauf, äh, Dienstag schon wieder Termin eben bei dem Kardiologen, wo er nochmal kurz schallen will, wo er nochmal kurz gucken möchte, wie sieht es denn aus, können wir das starten. Also wie ihr seht, es läuft. Ähm, ich hatte ja letztes Wochenende Hundeseminar, habe dann auch Samstag, Sonntag mittrainiert, habe das dann aber so gemacht, ich bin am Samstagmittag, also ich glaube zwei oder drei Stunden früher nach Hause gefahren, weil ich einfach gemerkt habe, mein Bein ist fertig Natürlich bin ich viel gesessen und so, die frische Luft hat mir sehr gut getan, aber es strengt einfach den Körper, brauchen wir uns nicht äh, drüber unterhalten, einfach sehr an. Wenn ihr den ganzen Tag draußen seid, äh, auf unebenem Gelände ein bisschen lauft und so weiter und nicht einfach mal zwischendurch drei Stunden voll auf der Couch sitzt. Aber ähm, ich bin dann halt einfach früher gegangen. Ich mache da dann auch kein Hehl draus. Ich brauche nicht überreizen, wisst ihr? Und... Ähm, hat mich dann über Nacht ganz gut erholen können, sodass es dann am Sonntag auch ganz gut ging. Wetter war auch wirklich wunderbar. Wie gesagt, die Temperaturen spielen mir gerade sehr an die Karten, weil mein Kopf, Gott sei Dank, gerade sehr ruhig sich verhält. Also, wäre es jetzt elendig heiß, dann weiß ich, dass ich noch massive Kopfprobleme hätte und mein Untermieter dann auch noch bei der Party mitmischen würde. Dann hätte ich drei Baustellen im Körper. Aber aktuell, toi, toll, toi, ist es nicht so. Und ich habe nur, nur Baustelle Bruch und Baustelle Herz. Ich weiß, lang trotzdem, aber man muss ja, wie soll ich sagen, man muss ja zufrieden sein. Also es gab dann auch wieder Leute, die haben die Woche schon zu mir gesagt, du tust mir wirklich leid. Wo ich dann so dachte, toll, <lacht> kann ich mir jetzt nichts von kaufen. Schön. Ähm, schön, dass du mir das Gefühl gibst, so schlecht zu sein oder so unzureichend gerade zu sein. Ähm schwierig. Also mir tut es dann auch manchmal leid, weil ich nicht so weiß, was ich dann solchen Leuten antworten soll. Ja, wisst ihr, ich will nicht künstlich happy sein, das nicht, aber ich will jetzt auch nicht, dass man mich alle fünf Minuten behandelt, wie wenn ich sterbenskrank bin. Klar, ich habe eine Verleihfest, aber das Thema war auch, hatten wir auch beim Hundeseminar davon, dass dann manche kamen, ja, manche ist jetzt so gut, wenn du da draußen rumsitzt. Dann sage ich, Leute, ganz ehrlich, ich sitze lieber unter euch sieben Leute, wenn ich jetzt umfliege, reagiert einer von euch sicher relativ schnell ähm, und ich bin näher am Krankenhaus, wie wenn ich jetzt allein zu Hause auf der Couch sitze und umfliege. Also man muss es immer sehen, wie man will und wie gesagt, ich hatte ja in der Hinsicht keine Verpflichtung, da von Anfang bis Ende ständig dabei sein zu müssen. Als es mir am Samstag zu viel wurde, bin ich halt gegangen funktionierte gut, <lacht> aber so war es einfach, Elvis hatte immer wieder Spaß, Elvis wurde mal wieder trainiert, wie gesagt, wir hatten zuletzt Anfang November letzten Jahres ähm, das Training, er hat seine Sache ganz gut gemacht, natürlich so ein paar typische Kleinigkeiten und, was ich auch sagen muss, der Sack, Was <lacht> kann ich sich bezeichnen, wisst ihr, ähm, es gibt Aufgaben, da muss man auf einer gewissen Distanz, also wenn der Hund von euch äh, auf Distanz steht, über ein Pfeifsignal den Hund stoppen können. Also wenn er in die falsche Richtung ein bisschen läuft, Tüt, Pfiff, der Hund stoppt, guckt euch an, ihr zeigt ihm an, in welche Richtung er seine Bewegung fortführen soll und er macht das dann im Idealfall. So, mein Hund wusste irgendwie mal wieder ganz genau, huh, die Alte kann gar nicht laufen mit ihrem Scheißbein. Wenn ich also nicht stoppe, dann sagt man im Training immer, dann muss der Hundeführer relativ schnell rauslaufen zu dem Hund hin und ihm klar machen, du pass auf, Freund, ich habe gesagt, du sollst stoppen. So, mein Hund wusste genau, die Alte kann gerade nicht so schnell rauslaufen. <lacht> also muss ich vielleicht nicht unbedingt beim ersten Mal stoppen, sondern beim zweiten oder dritten Mal. Und man sieht diese Berechnung genau an. Und sowas... Boah, da könnte ich fuchsteufelswild werden beim Hund dann. Wenn ich so, wisst ihr, ihr pfeift, er dreht sich kurz um und läuft dann weiter. Wie wenn er sagen wird ja, ja, ich weiß, Gott ich eh nicht rausrennen. Und ich dachte dann so, du bist so ein Penner, ehrlich. Aber ich muss echt sagen, in den zwei Tagen, ich war ganz zufrieden. Also für das, dass wir vier Monate gar nichts gemacht hatten und, und so. Also Und Elvis ist ja jetzt auch nicht mehr der ganz Jüngste, ist, sondern der älteste Hund war... Inzwischen ähm, beim Training, muss ich sagen, er hat seine Sache wirklich gut gemacht, aber das war dann schon wieder so ein, ja, ja, nicht wahr, <lacht> es hat sich manches, ich sag mal so, manches ändert sich wahrscheinlich nie, Hunde sind sehr kluge Tiere, sehr berechnende Tiere und ähm, ja, auf alle Fälle, wir hatten Spaß, natürlich war das Wochenende in Summe für mich anstrengend, also wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, halb habe ich weggesteckt, wie, was für sich Ich, ich habe dann am Sonntag noch die Küche bei mir zu Hause aufgeräumt, hatte wirklich Fußschmerzen, also das war schon stark und ähm, war dann wirklich, ich glaube, am Sonntag um halb acht oder acht im Bett. Es ging einfach nicht mehr. Aber naja, wie gesagt, ähm, mich hat es gefreut, gewisse Leute wieder zu sehen. Mich hat es auch gefreut, der Trainer hatte ein gutes Wochenende, hat er zumindest mal behauptet. Ähm, von daher war das rundum wirklich gut und zufriedenstellend. Und ähm, wisst ihr, man braucht auch so ein bisschen Alltag. Also es ist schon, ich kann doch nicht immer zu Hause sitzen, und ich kann doch jetzt auch, klar, ich fand das jetzt mit dem 24-Stunden-EKG, da zu Hause zu sein, mich hat es wirklich deprimierend. Es wäre gelogen, wenn es nicht so wäre. Weil wisst ihr, dieses Ungewisse, das, das nervt mich. Und ich bin kein geduldiger Mensch, habe ich schon mal gesagt. Und dann strengt mich sowas, oh, so Zwischenaktionen nenne ich es mal, echt an. Aber puh, wenigstens hat sich da die Befürchtung nicht bestätigt bis jetzt und ähm, ich kann ein bisschen weiter fokussiert sein auf die eigentliche Herzgeschichte jetzt mal gucken, wir werden sehen ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass mein Bein mal nicht mehr so viel weh tut wenn ich ein paar Strecken laufe also ich merke das meistens so beim zweiten Hundespaziergang des Tages da fängt es dann an einfach richtig weh zu tun also ich sag mal so ab Schritt 10.000 will mein Bein einfach nicht mehr und ähm, das ist dann halt schon so, dass ich so denke, oh, nächster Meilenstein wäre halt, wenn der Bruch vielleicht erst nach 15.000 Schritte am Tag wehtut. Aber ich habe es leider nicht in der Hand. Ich kann es nicht beeinflussen. Ich habe mir jetzt noch ein paar Globulis besorgt, die sehr gut helfen sollen bei einem komplizierten Bruch und bei, einem, äh, bei Knochenheilung und so. Jetzt mal gucken, ob die vielleicht noch ein bisschen anschlagen. Aber alles in allem. Ich meine, hey vor sechs Wochen ging es mir richtig beschissen, also richtig beschissen. Ich, ich kann hier sitzen, ich kann einen Podcast machen, ich, ich hatte, wie gesagt, letztes Wochenende das Glück, ähm, Training zwar mit Umorganisation ähm, abhalten zu können, Die, also klar, Trainer hat es gemacht, aber, aber der Ganze, das Ganze drumherum ich bin so weit, dass mein Papst nur noch einmal am Tag laufen muss, der Rest mache ich selber, wobei ich muss ehrlich sagen, ähm, ich will nächste Woche jed zumindest jeden zweiten Tag alle drei Runden selber machen, weil es geht einfach an die Substanz auch von meinem Dad. Also braucht da brauchen wir uns nichts vormachen. Und ich fühle mich echt schlecht dabei. Wenn man dann aber natürlich wieder so Tage hat wie gestern, wo ich Krankenhaus sitze und aufs Klo hechten muss, weil ich mich einfach übergeben muss, weil es mir so elend ist, dann weiß ich halt auch noch nicht, wie ich sowas einschätzen soll. Aber es ist immer, wie soll ich sagen, ich muss jeden Tag nehmen, wie es ist im Moment. Ähm, ich fange jetzt auch nicht mehr an, abzuwägen, was wäre, wenn und blibla blub. Nein, bringt eh nichts. Habe ich aufgegeben. Also... Mal schauen jetzt. Morgen hat mein mittleres Patenkind Geburtstag. Ich weiß jetzt nur nicht, die ganze Family war da krank die Woche schon oder ist krank, ein Teil oder ach, was weiß ich. Ich muss jetzt noch mal abklären, ähm, wie der Krankenstand da so ist, weil ich muss leider ehrlich sagen, wenn da noch Kranke dabei sind oder so am Auskränkeln, dann kann ich da nicht hin. Ich kann mein Immunsystem nicht nicht dem Risiko aussetzen, jetzt da auch noch eine Grippe zu kriegen. Also das geht einfach nicht. Aber wir werden sehen. Ansonsten, ähm, meine Mom wird in elf Tagen oder in zehn Tagen 70. Da trudelt dann der nächste Geburtstag ein. Und ja, ich muss jetzt gucken, wie ich durch den März komme. Wie gesagt, ich, ich hoffe einiges auf den Termin beim Kardiologen in zwei Wochen, dass wir diese Herzleistungsgeschichte anheben können. Aber das steht alles noch in den Sternen. Und ähm, ja. Wird auf jeden Fall, wie immer, <lacht> nicht langweilig. Ich gehe jetzt noch ganz langweilig meinen Hühnerstall sauber machen und mich ein bisschen von meinen Hühnern begackern lassen. Könnt gar nicht glauben, wie entschleunigend das sein kann. <lacht> und dann wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder, meine Lieben. Lasst es euch gut gehen und habt immer ein Lächeln auf den Lippen, weil alles andere, habe ich wieder gemerkt, bringt halt nicht viel. Macht's gut, meine Lieben. Tschüssi.